0: Abra sua Bíblia, por favor. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. 1 Coríntios 15, 58. E se você tem glória a Deus para dar, dê glória a Deus. Se você tem poder e fogo do Espírito na sua vida, abra a sua boca e glorifique a Ele. Exalte sempre a Ele. 1 Coríntios 15, 58. Meus irmãos, aleluia. Glória ao nome de Jesus. Tenha liberdade entre nós, Senhor. Tenha liberdade entre nós. Atua em nós. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Portanto... Meus amados irmãos, sejam mais fortes, sejam inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Vamos ler aqui? Vamos ler juntos aqui? Vamos lá? Bem forte, tá bom? Um, dois, três. Portanto, meus amados irmãos, Sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que, no Senhor, o trabalho de vocês não é vão. Pode-se assentar em nome de Jesus. Não sei se deu certo a projeção aí, se tiver, me avisa. Paulo fundou a igreja de Corinto, na segunda viagem missionária, eu quero falar hoje com vocês sobre isso, uma vida firme e inabalável, com um trabalho dedicado e recompensado pelo Senhor, amém? Bom, Paulo fundou essa igreja na segunda viagem missionária, entre o ano 49 e 50 d.C., ele escreve essa carta um pouquinho depois, cerca de três, quatro, talvez no máximo cinco anos depois, então nós temos aqui uma igreja nova, de gente nova convertida, com no máximo cinco anos de conversão, e diferentemente de uma igreja entre os judeus, aqui era uma igreja entre os gregos, ou seja, era gente que não tinha a mínima ideia de quem era Cristo, do que era a fé em Jeová, em Deus, não tinham ideia disso, então nós temos uma igreja muito jovem, é uma igreja viva, uma igreja cheia de dons, uma igreja que estava crescendo e se espalhando já na cidade de Corinto, essa igreja estava espalhada em alguns lugares, porém, essa igreja, por ser nova, estava cheia de problema. Igreja, às vezes, é lugar para ter problema. Sim ou não? Quem já teve problema na igreja? Ah, que bom que você está aqui ainda, firme e forte. Porque tem gente que tem problema na igreja e vai embora da igreja, nunca mais volta para a igreja. Né? se fosse essa realidade lá da igreja primitiva, o povo tinha acabado com tudo, né? igreja tem problema, sabe por quê? Diga para a pessoa que está do teu lado, porque você está aqui, isso, diga para ele, porque você está aqui na igreja, tem problema, é? e ah, pastor, vamos embora para outra igreja, leva o problema com você, é? porque igreja é feita por gente como a gente, e às vezes a gente tem problema, mas o melhor é resolver o problema à luz da palavra de Deus, amém? E é isso que Paulo faz, aqui tem problema de moral, imoralidade, tinha imoralidade nessa igreja, tinha problema de, de mau testemunho na sociedade, tinha problema na ceia, tinha problema no uso dos dons, e tinha um problema sério aqui, que era um problema doutrinário, os gregos eles, influenciados pela sua filosofia, não acreditavam na ressurreição. Alguns judeus também não, os saduceus não acreditavam na ressurreição. E Paulo escreve o capítulo 15 para dizer assim, olha, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é a nossa fé é. Do 1 ao 57, ele vai falar isso. Cristo morreu, Cristo ressuscitou, se Cristo não ressuscitou, nós somos mentirosos, não há esperança para quem já morreu, se Cristo não ressuscitou, nós estamos perdidos, se Cristo não ressuscitou, nós não precisamos nem pregar, nossa pregação é, é, é vã, e aí ele começa a esclarecer, não, Cristo ressuscitou, ele morreu, ressuscitou, e por isso nós também ressuscitaremos um dia, no dia da vinda de Cristo, seremos transformados e seremos levados para viver uma nova realidade. É isso, em 57 versículos. Depois de dizer tudo isso, ele faz aqui... Tem professor de português aqui, sim ou não? Cadê? Cadê? Levanta a mão. Está ali, Mônica. Faz uma conjunção conclusiva. Portanto... Está certo, professora? Está certo? Muito bem. Os alunos aí, os jovens e adolescentes, ainda lembram esse negócio da escola? Sim ou não? Não quer nem lembrar de conjunção, já deixa na segunda-feira, né? É, já é prova aqui no culto hoje. <risos> o que é o, o efeito de uma conjunção conclusiva como essa? É para indicar um desfecho de uma ideia anterior. Então, ele passou 57 versículos falando, de gente, Cristo ressuscitou e vocês vão ressuscitar também. E dá vários argumentos. Um outro dia eu prego isso, porque eu já tenho uma mensagem desses 57 versículos, um dia eu prego aqui de manhã, que é uma mensagem mais doutrinária. Mas agora ele vai concluir dizendo, já que existe ressurreição, já que existe algo depois, já que a vida não se limita a comer, beber e morrer, ele coloca isso aqui no verso 32, já que a vida tem algo além, atenção como vocês vão viver. Atenção como vocês vão se é, portar na vida. E aí ele está dizendo, eu quero falar como vocês têm que viver então. Eu quero mostrar qual é o caminho. E aí ele começa dizendo esse verso 51 ele está encorajando, dizendo, sejam firmes, sejam inabaláveis, sejam abundantes, trabalhem sempre e recebam a recompensa do Senhor, então, eu quero destacar esses pontos com vocês, primeiro lugar, pode passar isso, primeira coisa que ele diz é, sejam firmes, sejam firmes no que, pastor, que ele está dizendo, ora, Repito, ele está fazendo o desfecho de, de uma, toda uma ideia anterior. Ele está querendo dizer, já que Cristo morreu e ressuscitou, e essa é a nossa fé, essa é a nossa pregação, estejam firmes nesse ensino. Porque se vocês não estiverem firmes nessa verdade, que Cristo morreu, ressuscitou, voltará e nós ressuscitaremos também, vocês estão perdidos então Paulo, em 1 Coríntios 1, em 1 Coríntios 2, aqui no início do capítulo 15, Paulo vai falar, gente, vocês precisam estar firmes na verdade, Vida cristã não é apenas emoção, envolve emoção. Vida cristã não é apenas o um momento do culto estratégico diferente, um Sunday night, um congresso, um fórum de teologia. Não, vida cristã é uma vida comprometida com a verdade de Deus. E a verdade de Deus, no Novo Testamento, é chamada de doutrina. O ensino correto, a verdade correta tem gente que diz assim, eu não gosto de estudar a Bíblia, eu não gosto de, 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 de ir na escola bíblica, você vai se perder meu filho, porque você só vai viver de emoção, e é por isso que estava cada vez mais normal, crente que estava aqui frequentando o culto e vivendo de emoção, que está indo para o candomblé, é, porque não conheceu a verdade, Gente que estava aqui firme e está voltando para a religião romana, para a idolatria, para tantas coisas assim, porque não se aprofundou na verdade. Irmãos, Paulo, nas suas 13 cartas, ele diz: vocês têm que conhecer a verdade, rejeitar os falsos ensinos e os falsos mestres. Então, sejam firmes diante do que Cristo fez para você. O que é que Cristo fez? Ele morreu, ele ressuscitou, ele prometeu que nós vamos ressuscitar e prometeu que seremos transformados. Diante disso, fiquem firmes. A palavra aqui, alguém me ajuda aqui, eu preciso de um jovem aqui, uma cadeira e um jovem, por favor. Um de cada vez, todo mundo assim é muito difícil. Isso, vem pra cá, Bruno, vai ser meu, minha ilustração de sermão. Hum. Até pra sair a cadeira tá difícil, né, irmão? Senta aqui. O termo aqui no grego, ele quer dizer o seguinte, estar sentado como uma estátua. Tem umas, uns, uns memes por aí, uns vídeos por aí, que, que o sujeito está se fingindo de estátua, você já viu essas estátuas? né? Aí o sujeito está se fingindo de estátua, aí a criança chega perto, alguém chega perto, e aí se move, né? e aí dá aquele susto. Esse termo quer dizer que firmeza é estátua fixo, é o mesmo termo usado no grego para se assentar e ali ficar, irmãos isso é sério, porque nós precisamos estar estabelecidos nessa verdade, olha só o que que é esse termo, é a qualidade de estar solidamente firmado em suas posições e opiniões sem vacilar, diante do fato de que Cristo morreu e ressuscitou, eu estou firme naquilo que eu creio, eu estou firme em Jesus. Eu estou firme na verdade. Ah, mas vem ideologia. Eu continuo firme na verdade. O professor falou isso. Eu continuo firme na verdade. O mundo inteiro está dizendo isso. Eu continuo firme na verdade. Ah, mas a igreja nova ali se contemporaneizou e eu continuo firme na verdade. Ah, mas meu amigo diz: Eu continuo firme na verdade, e nada me move desse lugar. Fique firme. Fique estabelecido nisso. Você vai ficar aí hoje, mais um pouco. Pode passar aí para mim. Tem um teólogo, um Nazareno, que diz assim, a expressão sejam firmes se refere a uma fidelidade pessoal, a apegar. Sabe o que é isso? Deixa eu, deixa eu usar um exemplo aqui. Eu estou preso nisso. Não vou te dar um atalhão, não, fica tranquilo. Eu estou preso e nada vai me tirar dessa firmeza. Nós precisamos, irmãos, de um compromisso sério com a verdade ainda mais no mundo da pós-verdade, da pós-modernidade, em que a verdade não é concreta, não é absoluta, ela é relativa. As pessoas estão acostumando a ouvir, Ah, existe uma verdade para você e uma verdade para mim. Olha que incoerência, porque é impossível existir duas verdades. Se existe uma verdade, pressupõe que aquilo que vai contra essa verdade é uma mentira. Então, nós precisamos estar estabelecidos, irmãos, de verdade, naquilo que é a palavra de Deus, a verdade de Deus. É isso que vai estabelecer a sua firmeza. É isso que vai estabelecer a sua caminhada com Deus. Cuidado com uma fé frágil, débil, fraca, instável. Cuidado com um ventinho de doutrina. O mundo evangélico, ele adora uma novidade. O povo parece que não, não, não se contenta, surge um movimento novo, está acontecendo um movimento novo, vamos atrás todo mundo, e vai todo mundo atrás esse negócio. Cuidado, sabe, nós podemos viver novas experiências em Deus, claro que sim, porque isso nos renova a cada dia, mas nós precisamos estar firmados aqui, ó, na palavra de Deus e nada mais, ela é a nossa regra de fé, ela é a nossa regra de prática, cuidado com o modismo, cuidado que tem falsos ensinos, pastor quem estava aqui hoje de manhã, levanta a mão pastor Ailton falou hoje de manhã de uma forma sobrenatural isso os falsos mestres estão por aí, estão no Youtube e sabe o que é triste? é porque a gente gasta uma hora às vezes por semana com você pregando aqui a verdade porque a maioria dos crentes da nossa igreja vem na igreja uma vez por semana um culto aí você, se você pega um pastor assim que é mais chato eu prego quase uma hora você pega um pastor assim, um pastor mais leve, que é o pastor Davi, você vai pegar uns 35, 40 minutos. Mas aí, na internet, está ouvindo um monte de coisa que vai desviando a sua fé. Vai ouvindo um monte de pregadores. Esses dias alguém vem e me disse assim, tá, tá, o culto está sendo gravado? É? Tá? Deixa eu pensar se eu falo vou falar, pastor, eu amo ouvir o senhor, o senhor e o Tiago Brunet eu pensei, ou não entendeu o Thiago Brunet, ou não me entendeu porque são coisas totalmente diferentes são mensagens diferentes e nem todo mundo que tem um PR na frente que fala bem, que tem posição que, que mexe com o público está falando a verdade, cuidado com isso nós precisamos voltar para o evangelho, porque o evangelho hoje está sendo substituído por coaching, está sendo substituído. Irmãos, nada contra coaching, só não pode ser aqui. Amém? Só não pode ser firmado na palavra de Deus. A palavra de Deus é superior. O coaching te dá gás para ir daqui até ali. O evangelho te dá gás para a eternidade, para a vida toda, para ir para o céu. Outra coisa, temos trabalho aqui com psicólogos, com tudo isso. Isso é benção, ajuda, terapia. Tem o irmão, tem o cunhado, tem cunhada, é tudo. E, irmão, eu sei a benção que é, mas cuidado porque o público está sendo tomado por psicologismos também. Graças a Deus que aqui a gente não tem esse problema. Por autoajuda, a gente não precisa de autoajuda, a gente precisa de ajuda do alto. A gente precisa do poder de Deus, a gente precisa da graça de Jesus. Então, podemos ter qualquer coisa paralela num sábado, num dia de semana, mas aqui nós precisamos decidir ficar firmes na verdade. Não seja seduzido, não seja enganado. A gente precisa ficar firme no evangelho. Amém? Calma aí, fica mais um pouco aí. Tá tranquilo? Segundo lugar, sejam inabaláveis na sua caminhada com o Senhor. Os dois termos estão vinculados. Estar firme está totalmente vinculado ao segundo termo, que é ser inabalável. Ser inabalável é uma consequência de quem está firme. Já que eu estou firme naquilo que eu creio, eu me torno uma pessoa que não se abala facilmente. Deu para entender? Simples assim firmeza é uma decisão e uma convicção, estar numa posição de, de crer corretamente vai me fazer com que nada venha me abalar e me desviar daquele propósito, o termo grego aqui é aquilo que não pode ser abalado, qualidade de persistir e não se mover com base na convicção que assumiu, já que eu estou firme naquilo que eu creio, nada vai me abalar pensa um negócio em Jó ele ele estava convicto naquilo que ele queria em um certo momento, eu não lembro qual capítulo, ele diz assim eu sei que o meu Redentor vive e que no momento, por fim se levantará irmãos, muito crente no lugar de Jó, no primeiro probleminha já tinha ido embora, sim ou não Pensa num homem para viver desastre, aí tem aqueles crentes meio feiticeiro que dizer assim, está vendo, Deus está pesando a mão, viu irmão, é castigo de Deus, porque a gente gosta de fazer esse negócio, não, era simplesmente uma ação de Deus para atrair Jó ainda mais, a Bíblia diz que Deus falou de Jó, ele é um homem íntegro, reto, se dizia do mal, mas lá no final ele diz assim, eu não conhecia como deveria, eu só conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Então, quem está firme, sentado, também se torna inabalável. Há uma tradução, a, a revista corrigida e uma outra tradução que eu não lembro qual, que usa um termo sinônimo, que é constância. Constância é... Uma, um reflexo da firmeza. Já que eu estou firme, eu me mantenho constante. Irmãos... Constância é eu estou ali. É uma qualidade de quem não desiste facilmente. Você consegue entender isso? Ser inabalável é ser constante porque não desiste facilmente. Pode levantar a luta, pode vir o problema, pode vir o desemprego, pode vir a pandemia, pode vir a doença, pode vir aquilo que for. Eu não desisto porque eu sei que o meu Redentor vive e que no momento certo ele fará o que lhe apraça. Não se abale. Fique firme. E aí, permita-me agora, fica firme aí, tá, irmão? Que eu vou te empurrar. Tá firme? Tá seguro? Então, as lutas virão. Eu coloquei ali bem uma imagem para você entender, uma tempestade virar para É isso aí, irmão. A cadeira se moveu, mas o homem não. é, é estar exatamente desse jeito. Pode vir a luta, mas você está ali firme. Aveio, desvia, vai para um lado, vai para o outro, continua caminhando, porque nada pode abalar aquele que crê em Jesus, aquele que está firme em Jesus. Pode sentar lá, obrigado. Se eu precisar, eu te chamo de novo. Agora, veja uma coisa, ser, ser constante não é necessariamente fazer sempre as mesmas coisas. Você acha que todo dia eu acordo assim com aquela vontade de orar? Ah, ai, que ânimo para orar. Não. Tem dia que eu estou sem vontade de orar. Você acha que eu acordo todo dia morrendo de vontade de ler a Bíblia? Aliás, vou confessar um negócio aqui para vocês. De manhã eu sou mal-humorado. Sim ou não, meu amor? Demais, né? É. Não fala comigo de manhã. Eu quero ficar quieto na minha. Eu vou acordar mesmo de fato lá para umas dez e meia, mais ou menos assim. Aí você pode começar. Hã? É. Eu morei, a gente morou cinco anos em Belém quase cinco anos, e lá a maioria dos voos era de madrugada, e eu atendia seis estados da região norte. Então, sempre eu estava viajando de madrugada. Aí acordava, eu pegava e ficava olhando, todo mundo entrando no avião, sentando, eu ficava por último lá, só para ver se eu conseguia um lugar para dormir. Quando ficava três poltronas livres, eu ia lá e dormia. E dormia, e dormia todo aquele tempo, aí acordava. Depois de uma, duas horas de voo, mal-humorado. Aí estão aqueles comissários de voo lá, assim, tudo bonito, maquiado. Bom dia, senhor. O que, que tem de bom esse dia? É seis horas, cinco horas da manhã, pelo amor de Deus, né? Uma hora da manhã, eu acordo mal-humorado, sabe? Às vezes eu não quero, e normalmente o meu tempo de oração, normalmente é pela manhã, que é o tempo que eu consigo separar, porque à noite eu já chego em casa bem cansado. Só Deus aguenta, nem ela aguenta, né? Então, o que, que eu estava falando, gente? Constância, eu não acordo animado para orar, eu não acordo animado para fazer meu devocional. Tem dia que eu até estou animado, tem dia que eu consigo passar mais de uma hora orando na presença de Deus, mas tem dia que eu chego assim e falo: Senhor, hoje está difícil. Tem dia que eu falo: Senhor, eu estou sem vontade, eu estou começando aqui, o senhor está vendo, mas eu estou sem vontade. Tem, esses dias eu peguei para ler a Bíblia, eu li 1 Coríntios, 2 Coríntios, eu li Romanos, entrei em Galos, eu li vários livros e fui, e com fome. Tem dia que eu não estou com vontade de ler a Bíblia. Mas sabe o que é constância? Pode ter dia que eu leio quatro livros de uma vez mas tem dia que eu vou ler um versículo, um capítulo, mas eu não posso deixar de ler a Bíblia, pode ter dia que eu oro mais de uma hora, mas se eu não conseguir orar mais de uma hora, eu vou orar cinco, dez minutos, mas eu não vou deixar de orar, tem dia que eu não estou com vontade de vir na igreja, credo pastor, sim, eu sou gente também, eu canso, às vezes eu quero ficar lá sem fazer nada, mas eu não deixo isso me dominar, constância é saber que haverão dias altos e baixos, intensos e não tão intensos, dias melhores, dias piores, mas eu continuo, eu avanço, eu vou em frente, irmãos, a, a fé é uma luta diária de alguém que fala, oh, eu estou cansado, tá, a batalha tá difícil, olha, a luta tá travada, mas eu não paro, eu não desisto e nada vai me abalar porque eu vou rumo aquilo que o meu Deus me chamou para seguir, continua firme nisso, não pare diante das batalhas da vida, e sabe o que, que é maravilhoso? Bruno, por favor, me ajuda. Vem cá. Tem dia que a gente... É só pela graça e misericórdia. Assim ou não? Então, vamos fazer aqui. ó. A bateria é o céu. tá? Você tem que chegar lá, mas com muita dificuldade. Vai com muita dificuldade mesmo. Mancando, se arrastejando. Isso aí. Meio que, às vezes, tropeçando. A Bíblia diz que quando nós estamos assim fracos... Nós temos alguém que é o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos e Ele vem e fala, vamos, eu vou com você, eu vou te levar lá, você vai conseguir. Vai, continua! <risos> a gente não consegue sozinho, mas com a ajuda dele a gente consegue. Obrigado. Então, continue firme. Diga para o pessoal que está ao teu lado, continue firme. Jim Swagg te diz assim, ó. Não permita que a sua fé se mova da cruz. O que Paulo está falando nos 57, versículos 57, tem a ver com a morte e a ressurreição, a obra de Cristo na cruz. Então, não permita que a sua fé se mova disso. Se agarre naquilo que ele fez, porque o mais difícil que alguém poderia fazer, já foi feito. Cristo nasceu, viveu, teve fome, teve sede, foi humilhado, foi cuspido, foi maltratado, foi afligido, morreu na cruz do Calvário, mas ressuscitou para que você continue firme e inabalável na presença dele. Fica firme nisso. Nada nos abala quando eu entendo o que é a obra de Cristo na cruz. Cristo foi afligido lá para eu não me abalar hoje. Cristo sofreu todo tipo de dor que fosse possível para que eu continuasse firme hoje. Então, por causa daquilo que ele fez, eu continuo constante. Amém? Terceiro, sejam abundantes na obra do Senhor o termo grego aqui, é exceder em um número fixo, quer dizer, era para chegar em 100 esse era o número estabelecido, mas esse número foi excedido, significa transbordar, transbordar, o que é transbordar? Vou deixar você quieto agora, vem cá, Flavinho, por favor. Fica aqui, nessa parte ali. Isso. Transbordar. Segura esse copo aqui. Põe para põe frente, senão você vai se molhar, irmão. Isso. Transbordar é isso aqui. Ó. Isso é ser abundante. Obrigado Flavinho. Agora deixa eu tomar essa água para não derrubar mais. Você já foi convidado para almoçar num lugar que você ficou meio desesperado porque você olhou assim e falou: Meu Deus, é só isso de comida? Já? Quem já? Levanta a mão. Eu já, irmão. Falei: Meu Deus do céu. Ah quantos pedaços de carne dele, um, dois, três, quatro, cinco, quantas pessoas tem para comer, um, dois, seis, sete, o... meu Deus, não dá um desespero gente, dá um desespero, mas é tão bom quando você chega num negócio assim, e está aquela abundância de carne, sim ou não, de comida, pode comer à vontade meu filho, fica à vontade, coma mesmo, isso, tem mais lá, depois de entrar, irmãos, a abundância é isso é transbordar, é exceder é sobrar Paulo está dizendo assim que na obra do Senhor, naquilo que nós fazemos, nós devemos ser abundantes não basta o ordinário tem que ir além do ordinário você consegue entender isso? Lucas 17,10, a Bíblia diz assim se você fizer só o que foi de pedido você é um servo inútil sim ou não? Tem uma historinha que fala, eu sempre uso isso com a minha equipe, é, quando eu dou palestras sobre é, colaborador, motivação do trabalho e tal. Eu digo assim: tem uma história que fala de um chefe que chamou, de um, de um rapaz que chegou e falou: oh, chefe, eu estou indignado. Por quê? Porque eu estou aqui há mais tempo na empresa e eu não fui promovido, eu não recebi aumento de, 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 de salário e está difícil, e o sujeito aí já chegou. Ele deu um nome lá e já está sendo aí promovido, já ganhando aumento. Aí o chefe falou, calma, já, a gente já resolve isso. Só deixa eu te pedir um favor. Vai ali na feira e compra para mim um... Vê para mim quanto que é o preço de uma caixa de abacaxi. Ó, vamos fazer uma festa no final do ano. Eu quero ver se a gente consegue distribuir aí, fazer um, um, uma sobremesa para todo mundo. Vai lá e vê quanto que está. O cara saiu... Foi lá e voltou. Chegou e falou para o chefe assim, chefe, não tem abacaxi. Tá bom, segura aqui, deixa eu chamar outro rapaz lá. Outro rapaz, vem cá. Faz favor para mim, vai lá na feira e quanto custa uma caixa de abacaxi, porque nós vamos fazer uma festa e assim por diante. Aí o sujeito foi lá e voltou e disse assim, chefe, não tem abacaxi. Mas eu vi que ele tem goiaba, tem laranja, tem maçã, tem manga, e se o senhor quiser comprar uma caixa de laranja, de goiaba, qualquer coisa, é, custa tanto, e dá tal desconto, e é possível substituir pelo abacaxi, aí o chefe olha para aquele que estava reclamando, e diz: o que, que você estava falando mesmo? Sabe o que, que é isso? É alguém que entende que tem que ir além, não é só fazer o que é esperado, porque a Bíblia está dizendo que se nós fazemos só o que é esperado, nós somos inúteis. Lucas 17, 10. Pode olhar, que está na Bíblia. O que nós precisamos fazer no Senhor é transbordar, é ir além, porque a abundância é isso, é ir além do necessário. E aí, Charles Wright diz o seguinte, pode passar aí para mim, uma convicção firme daquilo que foi a ressurreição de Cristo, e uma esperança definida quanto ao futuro, são incentivos para mim. Então, o que ele está dizendo? Quando eu olho o que Cristo fez por mim, isso deve me fazer sempre ir além. Sempre fazer mais. Ele me amou, por isso eu faço mais. Ele me salvou, por isso eu faço mais. Ele me perdoou, por isso eu faço mais. Ele sofreu no meu lugar, por isso eu faço mais. Ele vai me levar para o céu, por isso eu faço mais. Nunca é o suficiente quando nós somos abundantes na obra do Senhor. Hoje em dia está um negócio, está na moda aí nas igrejas evangélicas, um negócio de voluntariado. Deixa eu falar um negócio bem sério para você. Eu até entendo o que é esse movimento aí. Como eu disse, de vez em quando tem um movimento aí de novidade. Deus não quer voluntários. Deus quer pessoas comprometidas, envolvidas, engajadas, que deem a sua vida, que deem o seu tempo, que deem tudo que tem. Nós precisamos viver a abundância. E só é possível viver de forma abundante quando eu entendo o que Cristo fez por mim. Quando eu não me deixo ser abalado, aí eu continuo firme. Porque tem gente que diz, eu vou até trabalhar na igreja, mas o pastor fez isso que eu não gostei e não trabalho mais. Está cheio de crente assim, sabia? Nós que temos rodízio, não na, na, na gestão do pastor X eu trabalho, na gestão do Y não. Não entendeu para quem está trabalhando. Nós precisamos se envolver, nós precisamos ser abundantes naquilo que Deus quer de nós. Olha, Deus não quer 99% da sua vida. Você pode dizer amém? Porque Ele quer quanto? Ou é sem ou não é nada. Ele não quer sobra. Sabe por quê? Nós damos o nosso melhor muitas vezes no trabalho, nós damos o nosso melhor para conquistar os nossos sonhos e objetivos, nós damos o nosso melhor quando estamos lá torcendo para o nosso time de futebol. O meu caiu para a segunda divisão, aquele time miserável, sem vergonha, mas nós fazemos o melhor sempre para esses negócios. Aí chega na obra do Senhor, a gente fica fazendo de qualquer coisa. Chega na obra do Senhor, na hora do culto, a gente está no celular chega na obra do Senhor, a gente fala, vamos ficar em pé para cantar, ah, mas eu estou cansado, mas se eu chegasse aqui e falasse, só, você vai ficar cinco horas em pé, que você vai ganhar o carro, ficava ou não ficava? Vai ficar 20 horas em pé, uhum. ficava ou não ficava? É só ver, não tinha um programa aí, não sei qual que era o Big Brother, qualquer coisa que falava, que tinha que ficar na resistência, olha só como nós estamos perdendo feio, a gente tem um culto aqui de duas horas, domingo de manhã e domingo à noite, a maioria dos crentes vem uma vez só, mas quando vem uma Taylor, como é o nome desse trem aí? Taylor Swift, Swift, é isso mesmo? Taylor Swift, o sujeito chega seis horas antes do show, vai de fralda para não perder o lugar na fila, não, não arreda o pé, Hã? ah, olha aí, eu nem sabia esse negócio, desde outubro, a tá gente lá com a cadeirinha. Eu vou em estádio de futebol porque eu gosto de futebol. Irmão, quando eu vou, eu grito, eu pulo, e aí para Deus a gente fica. Coisas do nosso interesse a gente dá o melhor, o melhor tempo, a melhor coisa, mas quando é para Deus pode ser de qualquer jeito. Muitas vezes nós tratamos assim. A palavra de Deus para mim e para você hoje, nós precisamos abundar. Nós precisamos ir além. Nós precisamos sair do ordinário para fazer o extraordinário. Nós precisamos mostrar com palavras e atitudes e engajamentos que Deus é o que há de mais importante na nossa vida. Seja abundante. Seja abundante. Leve Deus a sério. Leve Deus a sério. Quarto lugar sejam trabalhadores dedicados na obra do Senhor, olha comigo o texto lá, versículo 58, ele diz assim, portanto irmãos sejam firmes e na palavra, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é bom, então há uma obra do Senhor e há um trabalho humano, A obra do Senhor aqui é aquilo que Deus está fazendo, Deus está agindo, Deus estabeleceu a sua igreja, Deus é o dono da obra. E aí, de forma privilegiada, ele chega e fala assim, eu quero que você seja diácono. Eu quero que você seja líder de jovens. Eu quero que você seja pastor. Eu quero que você seja líder de algo. Eu quero que você faça um PG na sua casa. Eu quero que você seja um evangelista. Eu quero que você seja um baterista. Eu quero que você seja um, alguém que vai cuidar da iluminação. Eu quero que você seja alguém que liga e desliga a luz da igreja. Deus está fazendo algo e de forma especial ele vem e diz assim, vem trabalhar comigo. Vem se ajuntar comigo nessa obra. Irmãos, Deus nos chama para nos dedicar à sua obra, é isso que há de mais importante para nós aqui, é servir a Deus com os talentos, com os dons que temos, com os recursos que temos, você consegue entender isso? Você é advogado? Seja um advogado para servir o reino você é um médico, seja um médico para o reino, você é um comerciante, seja um comerciante para o reino, entenda que Deus quer usar você do jeito que você é e as suas habilidades que você recebeu para servir a ele com toda a tua vida. Seja um trabalhador dedicado. Agora, enquanto a obra do Senhor, a palavra ergon, que é obra de Deus, é negócios de Deus, o trabalho, o nosso trabalho é um outro termo que, que no grego é copos deixa eu contar para você o que, que é, quem é líder aqui de alguma área da igreja que faz alguma coisa levante a mão, levanta a mão, fica com a mão levantada por favor, Você é líder de ministério ou de alguma coisa, isso, fica a mão levantada fica a mão levantada trabalho aqui é trabalhar com aborrecimento e fadiga, é isso que eu termino no grego. é cansar pode abaixar a mão, vocês entenderam? C.S. Lewis disse assim, ó, se você procura uma fé para ficar confortável, não é o cristianismo que você procura. Pode procurar qualquer outra coisa aí. Se você procura o cristianismo, você vai ter cansaço, fadiga, abnegação, vai ser difícil. Esse termo grego significa carga, trabalho intenso, fadiga, aborrecimento. E Deus nos chama para nos dedicar mas eu só posso me dedicar se eu tenho firmeza naquilo que creio, sou inabalável diante das circunstâncias e decidi ser abundante. Você consegue entender isso? Isso tudo resulta em trabalho. Por que muita gente não trabalha na igreja, não se envolve em alguma área? É porque a fé não está bem estabelecida, é porque ainda é abalado por circunstância, é porque não entendeu o que foi chamado para transbordar em Deus e é por isso que não consegue resultar em trabalho. Porque, irmãos, eu não me vejo parado e estático dentro da igreja sem fazer nada. Não posso. Aquele que morreu por mim fez a maior obra da história. Como eu posso ficar parado quando ele diz, trabalhem no Senhor? Agora veja que há algo aqui muito sério, porque ele diz assim, o seu trabalho no Senhor. O que Paulo está dizendo aqui é que a motivação e a base importa. Não basta trabalhar. A Bíblia nos dá a entender em Mateus que tem gente que expulsa demônio, que faz tudo certinho dentro de uma igreja aqui, que tem nome de crente, mas que naquele dia não vai estar com Deus. E Deus vai dizer assim, eu não te conheço. Trabalhar não é o suficiente. Trabalhar no Senhor é o que se espera. A motivação tem que ser correta. Não basta vir aqui, tocar, cantar, pregar, ser um diácono com nome. Não, tem que ter a motivação correta. O dia que a minha motivação mudar dentro do meu coração, que, poxa, eu sou pastor, eu tenho que pregar hoje. Poxa vida. Eu não ganho salário da igreja, eu tenho meu salário, eu trabalho fora, mas vamos imaginar que eu fosse um assalariado. Poxa, eu tenho que pregar, eu sou pastor, né? O dia que isso for uma obrigação, eu deixo de fazer. Porque a motivação correta aqui é Deus. A Bíblia está dizendo, Deus conhece o nosso trabalho. Sabe o que, que ele está dizendo? É que não é vão, não é inútil. Deus analisa a qualidade. O que fazemos? Foi abundante? Foi de verdade? Ou foi só abrir a boca para cantar? Ou foi só se envolver em alguma atividade? Ou foi só porque alguém convidou e forçou? Vai lá, vai lá, vai lá, faz, faz. Tem que ser abundante, tem que ser de verdade. Porque o Senhor conhece o nosso trabalho. A verdade sobre o que Cristo fez deveria nos motivar a trabalhar. Com dificuldade. Esses dias eu falei com alguns líderes aqui da igreja, falando com uma pessoa espe especificamente. Pastor, é difícil. É difícil. Pastor, isso melhora? Olha, não, não melhora, não. Sem flores, sem promessas. A batalha está aí, mas aquele que crê em Deus se torna inabalável e é abundante. Ele entende que ele foi chamado para servir, porque quem não serve... Não serve. Você pode dizer para o pessoal que está lado? Se você não serve, você não serve. Em quinto e último lugar. Sejam recompensados pelo Senhor. Olha o que, que o texto diz. Sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é... Eu acho que uma das piores sensações que nós podemos ter na vida é ingratidão. Sim ou não? Você já fez algo para alguém e essa pessoa foi ingrata? Sim ou não? Não é horrível? Acho que é uma das piores sensações. Você sabe que você investiu, você sabe que você trabalhou, você sabe que você dedicou, sabe? É ruim. Às vezes a gente até fala assim, obrigado, né? É ou não é? Poxa, seja grato, meu filho. Há uma grande verdade na Bíblia em vários lugares. Mateus 16, 27 diz que quando o filho do homem vier, ele retribuirá a cada um conforme as suas obras. A Bíblia diz em Lucas 14, 14, na ressurreição você vai receber a recompensa. Apocalipse 22, 12, comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Eis que eu venho sem demora. A primeira verdade que eu olho para esse texto, 58, é... Deus vai recompensar aqueles que foram firmes, inabaláveis, abundantes, dedicados no trabalho. Deus vai recompensar. Irmãos, isso é uma maravilha. Porque Hebreus 6,10, olha o que a Bíblia diz: Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome. Deus não esquece do nosso trabalho. Em Apocalipse, capítulo 2, capítulo 3, ele fala para algumas das igrejas, eu conheço as tuas obras. Sabe o que eu quero dizer para você? Deus conhece o teu esforço, Deus conhece o teu trabalho, Deus conhece a tua dedicação, Deus conhece o teu choro, Deus conhece quando você fez e não foi reconhecido, Deus conhece quando você fez e as coisas não aconteceram do jeito que você queria. Deus conhece mais do que isso. Ele há de recompensar cada esforço que você teve na obra dele. Você não está fazendo para alguém que é injusto, que é ingrato. Deus há de recompensar. Quando Paulo diz aqui que isso não é em vão, eu gosto da INTLH quando ela traduz aqui, todo o seu esforço no trabalho do Senhor traz proveito. Então, tudo que nós fazemos para o Senhor, se é no Senhor, tem valor, tem propósito, tem significado, para além dos limites da vida. A Bíblia diz em Mateus 25 que naquele dia Deus vai dizer assim, servo bom e fiel. Já pensou? Uhum. Volta para cá agora você, tem que dividir, foi duas vezes com ele, vai ser duas vezes com você. Você está chegando no céu, Fica, vem vem devagar irmão, vem devagar, você está muito, tá muito nervoso, eu estou aqui na porta, uhum. vem, imagine aqui a cena, segura aí irmão. É só uma ilustração, gente. Não é doutrina, não, tá bom? Deus abre a porta. Entra, Flamengo. Deus faz assim, ó. Servo bom e fiel. Você foi fiel lá. Seja bem-vindo agora para desfrutar tudo que eu tenho. Entra para lá. E aí chega o outro, vem cá, vamos lá, vai, vai, tem que ser os dois para finalizar. Vem cá, servo bom e fiel, você se dedicou, você trabalhou, você fez. Servo bom e fiel, entra para desfrutar todas as alegrias que há para a eternidade. Agora a pergunta é: lá naquele dia, o que Deus vai falar para você, servo bom e fiel? ou servo mais ou menos, eu sei que você se dedicava mais ou menos, eu sei que você fazia mais ou menos, irmãos, eu não sei você, eu não faço para receber nada dele, nem agora, nem na eternidade, ele continua sendo sempre Deus, mas a minha alma fica muito feliz de saber, que um dia ele vai me receber e vai falar, valeu a pena tudo que você fez, valeu a pena o esforço que você dedicou, valeu o tempo que você gastou, nada foi em vão, nada foi perdido, nada foi esquecido, aquilo que nós fizemos estará na memória de Deus, estará na nossa memória e estará na memória daqueles a quem nós servimos, você já conseguiu servir alguém? Imagine, você tá lá no céu, andando, e você ganhou alguém para Jesus. E aí você fala, Bruno, você está com bigode de novo? Eu nem sabia que você estava assim. E aí o Bruno vai chegar e falar, obrigado, porque você me ajudou. Não vai ficar com o bigode, Tati? Tá? Esse bigode vai embora. Amém. Quem, quem, quem diz amém aí? Vamos lá, gente. Amém, amém, amém. Você já pensou você chegar no céu e falar assim, oh, você me ajudou porque eu estou aqui hoje. Você me ensinou o caminho. Você orou comigo quando eu precisei. Você me buscou na minha casa e me trouxe na igreja quando eu estava sem vontade. Você não desistiu de mim. Irmãos, Deus não há de esquecer aquilo que fizemos e Ele há de recompensar tudo aquilo que estamos fazendo. Há um tipo de julgamento que a gente chama de tribunal de Cristo. Pastor, Cirus e Borde, diz assim, há ah, na igreja do senhor servos inúteis, negligentes, maus e fiéis. A gente que vai ser salvo, mas vai chegar lá ó, só na graça, porque salvação é pela graça, não é por obras. Mas não fez nada. Aí, na parábola dos talentos, somente os servos bons e fiéis tiveram o seu trabalho reconhecido, aprovado e galardoado. Deus vai recompensar. Então, sejam firmes. Pode sentar, não. Jesus, obrigado. Sejam firmes. Daqui a pouco eu chamo de novo. Sejam firmes. Diga comigo. Sejam firmes. Mais forte. Firmes. Inabaláveis. Abundantes. Trabalhadores. Para receber a recompensa.